0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma entrevista, mais um bate-papo. A gente precisa nesse mundo que a gente vive de palavras motivacionais, de incentivo, de força, de energia para superar todos os momentos da vida. E é assim que nessa entrevista, com o nosso convidado, palestrante de carreira, coach, criador do, do método... Despertar Interior, Wesley Gonçalves, acompanha aí e se deleite com esse bate-papo muito bacana que a gente teve na manhã de segunda-feira do dia 1 de fevereiro, começando o mês de fevereiro de Bem Com Vida, acompanhe o nosso canal e as nossas redes sociais, um abraço galera! Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Dá um bom dia também para quem está nos acompanhando ao vivo nessa live do Facebook. Para quem está nos acompanhando no YouTube, já gravado esse, esse bate-papo. Também ouvindo pelo nosso podcast do Carlos Emanuel. A gente vai receber aqui hoje mais uma pessoa ilustre para esse bate-papo, para a gente conversar aqui sobre sobre palavras motivacionais, sobre assuntos que colocam a gente para cima, que motivam a nossa vida, né? Ele já tá aí na tela, você tá vendo, Wesley Gonçalves. Agradecer a você, Wesley, por ter aceito esse nosso convite. Bem-vindo.
1: Primeiramente, gente, um ótimo dia a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que que estão assistindo e que irão assistir a, essa, a esse podcast, a essa live. É, primeiramente, Carlos, eu quero te agradecer pelo convite. É, de alguns dias atrás a gente não conseguiu fazer a nossa primeira é, live por motivos que eu estava viajando e cheguei é, atrasado. Mas é, eu agradeço de coração por me dar a oportunidade de poder trazer uh, experiências que a gente viveu, experiência que a gente vive diariamente e principalmente uh, motivando pessoas, que é o, o, o nosso, é nosso carro-chefe, eu digo que é a, a, minha, a minha missão de vida nessa, nesse plano terrestre é trazer a motivação, Através de experiências, através de métodos, através de ferramentas para as pessoas. Então, fica aqui a minha gratidão a você por abrir esse espaço para a gente.
0: Bem, vamos começar. Primeiro, a gente quer saber um pouquinho da sua vida, né? É, quem, quem é o Wesley Gonçalves, um né? De onde vem... É... Quais são as suas raízes, né? Antes de tudo, a gente falar sobre o nosso assunto principal, a gente quer saber um pouquinho, conhecer um pouquinho da história do Wesley Gonçalves, né?
1: Bom, é, eu digo sempre, Carlos, é, nas minhas palestras, nos nossos eventos, nos nossos treinamentos, que principalmente nas nossas mídias sociais, quem não conhece o Wesley, quem não sabe quem é o Wesley, quem é que está por trás é, das frases motivacionais, dos vídeos motivacionais? O ah, Wesley é, é de origem humilde, pobre, lá do interior da Bahia, tá? é, filho de, de uma dona de casa, filho de um, um porteiro. E...
0: Qual, qual é a cidade da Bahia, Wesley? Só para a gente contextualizar Feira, um pouco.
1: Feira de Santana. Origem nordestino aperreado, <risos> como a gente fala aqui, nordestino da gema, e, que viveu muitas experiências, ah, passou por muita dificuldade nessa vida e que conseguiu encontrar o, o caminho para o sucesso, uh, que conseguiu enxergar a vida, o universo, de uma forma eh, melhor e que é uma pessoa que simplesmente tem buscado, através uh, do nosso, da nossa forma de ser, da nossa forma de viver, motivar pessoas transformar a vida de pessoas e isso é um pouco do Wesley, casado, <risos> pai e filhos e empresário hoje a, a gente atua como hipnoterapeuta, eu particularmente atuo como hipnoterapeuta palestrante profissional, já palestramos aí em diversos eventos do Brasil, já transformamos vidas de pessoas. Quem participa dos nossos cursos, treinamentos, imersões, tem recebido uh, a transformação através dos nossos métodos. Beleza! Esse é o Wesley
0: Gonçalves. Eu queria que você falasse, Wesley, um pouquinho sobre esse método que você colocou nas suas redes sociais, que você é o criador do método... Do método Desperte seu interior. O Tony Hobbes né, já falou sobre isso, né? O Tony Hobbes é, desperte o seu gigante interior, né? Como assumir o controle da sua vida. E eu queria que você falasse um pouco se existe uma analogia nesse método que você criou e no que o Tony Hobbes também propaga aí nas suas palestras pelo mundo, né? Afora.
1: Sim. Uh... Primeiramente um dos, dos nossos mentores é, Carlos, isso fala o mentor mesmo, onde a gente aprendeu a, a viver melhor, a ter uma vida é, de sucesso estabilizada, foi através de Tony Hobbs, que foi um dos meus mentores, onde já fizemos diversos cursos, diversos eventos com ele, e é, com o passar dos anos, é, nós vivenciamos o Desperte o Seu Poder Interior, que é o nosso método criado por mim, é um método que eu digo que é experiência de quase morte. Tá? É um QI, e, e a gente vivenciou há muitos anos, vivenciamos diversas experiências, tanto pessoal, quanto profissional, quanto espiritual, principalmente. E ah, através dessa vivência, nós decidimos, eu decidi criar um método que pudesse ajudar pessoas que vivia ou vivem procrastinando, tá? que vivem ah, é, desacreditando de si próprios, e é, eu costumo dizer, Carlos, que não é uma, uma, uma simples metodologia teórica, mas sim uma metodologia prática, onde a gente faz as pessoas viverem viverem o melhor de si, viver a sua melhor essência, que eu acredito, eu como ser, um ser de luz, que eu digo que sou, e... E espiritualista, e espiritualista ah, é, acredito que nós, seres humanos, eu, você, todo, todos nós, temos um poder interior que nós precisamos despertar. O que eu sempre digo, Carlos, é que o porquê nós acordamos todos os dias, o porquê é que nós temos ânimo de acordar todos os dias. É porque é uma simples obrigação? Não, não é uma simples obrigação. Nós acordamos todos os dias porque há um poder interior dentro de nós que nos faz despertar para a gente ter ânimo, motivação, para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, o desperta o seu poder interior é justamente um método que a gente ajuda as pessoas a uh, assumirem o controle da sua vida, da sua mente eh, e dos seus objetivos. Então, são ferramentas comprovadas, isso psicologicamente dizendo, isso positivamente são métodos poderosos que têm transformado e transforma. Uma das onde Carlos, onde a gente alia ciência com a alma, então uma neurociência 100% pura na vida das pessoas.
0: É interessante isso que você falou, né? Agora você me falou, você falou também que gosta muito e é apaixonado pelas pessoas. Né? Eu também trabalho com vendas e sei como é importante a gente ter esse contato é, com pessoas, né? Esse contato diário, a gente poder ter empatia pelo próximo, saber encontrar também no próximo algumas respostas para nossa própria vida e tentar como guiar as pessoas para chegar aos seus objetivos, né? Eu queria que você explicasse melhor como é lidar com pessoas e como é, que, como é que é esse contato diário com os, com os seres humanos, né? Porque a gente se aplica uma metodologia, mas nas pessoas. Então você vai ter que ter um contato com pessoas, vai ter que ter um, um, um bate-papo, vai ter que entender um pouco quem são essas pessoas, né? Para você poder ajudá-las, né?
1: Uhum. Gente, olha, Carlos, uma, uma das coisas que eu sempre digo e que você até citou, Uh, e, e que isso é comprovado até dentro do meu, do meu perfil, da minha bio, do Instagram uh, que eu sou apaixonado por pessoas e eu realmente tenho amor por pessoas, por ajudar pessoas, por uh, estar tendo contato diariamente com pessoas, porque isso vem, Carlos, de muitos anos atrás onde eu tive minha primeira experiência, isso vivencial, de coach, quando eu tratei casos peculiares, pessoais. Isso, vamos se dizer, como ansiedade. Pessoas que tinham ansiedade, pessoas que precisariam de, um, de um, uma inteligência emocional, precisavam de um conselho, de uma direção, de um norte, e que nós começamos a aconselhar isso pelo fato de a gente ser ser humano. E se nós, como seres humanos, devemos amar o nosso próximo, que eu tenho isso comigo, isso é até uma frase bíblica, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu amo eu próprio, por que, é que eu não vou amar o meu próximo? Então, eu trouxe isso comigo essa vivência comigo. E é, uma das experiências que eu... Uma das faltas, na verdade, que hoje em dia eu estou sentindo, Carlos, acho que todo mundo, para quem gosta de pessoas, quem gosta de estar tá, o contato corpo a corpo com as pessoas, olho no olho, como eu digo, zoinho com zoinho, está <risos> é, é, sentindo essa falta. Por exemplo, a pandemia veio para nos ensinar que nós precisamos amar mais pessoas, que a gente precisamos amar as pessoas e que, que podemos ajudar de alguma forma. Então, é, respondendo a sua pergunta e sendo bem objetivo, um, um dos, uma das coisas que a gente tem feito para é, como é esse contato, é justamente porque eu tenho o gosto de ouvir as pessoas. Eu, como um coach, eu tenho recebido diversas sessões com diversas pessoas, tipos de pessoas, com caráter diferente, com personalidade diferente e com problemas totalmente diferentes um do outro. E que com as a ferramenta de coaching, com a inteligência emocional, com as sessões, com o processo de, de hipnose, com o processo de, de meditação, a gente vê é, ter a quebra de, de paradigmas, de crenças limitantes, que muitas das vezes a gente tem crenças limitantes, e que nós não sabemos como a gente assumir, não sabemos qual a melhor direção a tomar. Então, basicamente, é, são essas experiências e é muito, é, é muito... Eu sou muito de sentir energias, então eu gosto de sentir a energia da pessoa e eu gosto de estar tá conectado, porque isso ajuda bastante. E, e o que eu queria saber,
0: é, para quem está nos acompanhando aqui que tem essa curiosidade, né, porque muitas, muitas nomenclaturas, muita, muitos nomes diferentes, né, e é esse nome palestrante de carreira, né, o que significa, quem tem interesse de, de ser um palestrante de carreira, como, como é que pode fazer, quais são os pré-requisitos para estar nesse universo de, de palestras, de... Carreira, né, De motivar o profissional como é, que, como é que é mais ou menos isso? Explica um pouco pra gente
1: Bom, gente, Carlos uh, uh, A palestra Ou uh, um ser um palestrante Muita gente pergunta pra mim Em diversas entrevistas Já fizeram essa pergunta Wesley, como ser um palestrante de sucesso? Ou eu posso ser um palestrante? Quem pode ser? Eu costumo dizer que todos nós Somos palestrantes da vida Todos nós somos palestrantes de carreira da vida. Porque todos os dias nós palestramos, contamos da nossa história. De alguma forma, nós contamos. Eu costumo dizer que é a, é, o primeiro requisito para se, ser ou se tornar um palestrante é justamente você honrar a sua história. É você contar e honrar a a sua história e é, palestrante de carreira isso foi uma da, uma da, dos pré-requisitos que eu tenho dentro do mundo corporativo que o, um dos focos principais nosso, Carlos é ajudar pessoas profissionais de diversas áreas de, de, de todos os segmentos a aumentarem a sua produtividade, isso tanto em equipe quanto pessoal, tá, é, ajudar é, empresas ou empresários a aumentar a sua produtividade, aumentar a sua receita, a alavancar, a dar uma acelerada nos seus negócios. Então, hoje é uma das uma das áreas que mais são bem pagas, Carlos, no Brasil, uma das áreas bem mais pagas. Hoje um palestrante inicial, o, o, o Carlos... É, em uma hora de palestra, em uma hora de treinamento, ele ganha em torno hoje de 6 a 7 mil reais, 8 mil, um palestrante inicial. Então, é, se você tem um, um certo conhecimento, se você tem uh, um, um conhecimento específico em algum nicho, você, você pode se tornar uma autoridade nessa área. Então, uma das, uma, uma das nossas autoridades principais é justamente o motivacional. E hoje são um dos requisitos mais procurados hoje no, no mundo, em todas as empresas, é, em, em diversos tipos de evento Carlos. Que é o, 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 justamente o palestrante motivacional. Mas, claro, obviamente, é, existem diversas formas de, de, de você palestrar Hoje você pode ser palestrante tranquilo, um tanto requisito.
0: Então eu queria saber também: é, as pessoas ouvem muito falar nessa palavra também coach, né? que é trabalhar o agora em busca de um objetivo. Né? É, então as pessoas ficam achando que, que essa questão do coach virou muito modinha. Todo mundo fala em coach hoje, todo mundo fala em, em melhorar a vida das pessoas, mas eu quero saber na, na prática, na, na, na vivência do dia a dia, de exemplos, de situações onde isso realmente é possível, porque a gente sabe que tem muitos, muita gente que busca é, se aproveitar da boa fé das pessoas, né? e às vezes não cumpre aquilo que prometeu, mas... A gente, vê, a gente vê que coach é, é, é aquela palavra que é técnico, treinador, né? A gente usa muito no, no futebol, no basquete, nos esportes, né? E hoje foi, foi trazido para o mundo corporativo, né? Virou uma palavra na moda. E como é que você define essa palavra para você, coach?
1: Olha, Carlos, é, gente, o, o, a, quando as pessoas sempre me perguntam Wesley, o que é ser coach para você? Uh, qual é a definição que você tem de coach? Uh, e o princípio que eu sempre pego, eu gosto de, de metáforas, né, Carlos, eu gosto de seguir raciocínios. Eu costumo dizer: hoje em dia, quando uma pessoa sai uh, do ensino médio e entra na faculdade, o jovem, qual é a prim o primeiro desejo que o jovem tem? deseja fazer a faculdade? Qual é a primeira área que ele pensa em fazer? Muitos já pensam, eu vou ser um advogado, eu vou fazer direito. É assim ou não é? Eu vou fazer direito. Mas existem diversos tipos de advogados. Existem advogados e advogados. Agora, o que define o que transforma, o que transcende a mudança de uma nomenclatura, é justamente o que a gente falou. é Você saber ou ter comprovação da área de alguma forma. Se você é um bom advogado, você é um advogado que ganha boas causas. Você não perde facilmente uma causa. A mesma coisa é coach. O coach é, o que o que define o que def diferencia é justamente resultados de pessoas empresas que você gera na vida das pessoas na vida das empresas eu tenho exemplos Carlos de empresas que estavam 100% quebrado 100% quebrada financeiramente socialmente capital diversos, diversas empresas, e que com sessões de coach, com é, métodos que a gente usou, até métodos próprios mesmo, uh, nós vemos resultados em seis meses. A empresa subir, ter um faturamento de 324%, isso em seis meses. A, da empresa sair do extremo zero e chegar a um ápice de 320%. Então, a, a definição de coach hoje é, é, se tornou uma moda, como, entre aspas, como o Carlos falou, é, mas ainda eu, eu acredito em pessoas e, e ainda existem profissionais, existem coaches de verdade que têm ajudado pessoas, têm ajudado empresas a, a transformar esse mundo e, e a melhorar, na verdade a dar um gás nele é,
0: Wesley e Gonçalves são as perguntas que às vezes parecem difíceis para alguns, para você, claro, é fácil mas a gente tem que perguntar porque o público quer saber, quer se informar o público quer entender o funcionamento desse universo e eu gosto de trazer pessoas para dialogar no nosso país podcast, no nosso canal de entrevistas pessoas que possam esclarecer ao público leigo no caso você está aqui esclarecendo as pessoas sobre esse universo, eu queria que você me falasse o seguinte Wesley, é, é possível reprogramar o cérebro, como diz ali na programação neuro, neurolinguística para mudar os hábitos é possível transformar o hábito por exemplo, o cara fuma e de repente ele para de fumar se ele reprogramar os seus hábitos para é, deix, deixar de fumar. diga aqui alguns exemplos sobre isso.
1: Olha, Carlos, é, gente, um, eu tenho até um livro isso escrito por mim, que vai ser lançado agora, no meado de fevereiro, por aí, que é O Poder da Mudança. Esse tema, O Poder da Mudança, é justamente onde eu alio a neurociência, tá? de onde eu alio a, a PNL, que é a Programação Neurolinguística. E eu uso a hipnose. Três elementos, três ferramentas que têm o poder de transformar totalmente a nossa vida, a, a, a vida do ser humano, de qualquer ser humano, do extremo é, decadês que ele tiver, a, a qualquer nível, tá? Por exemplo... Eu tenho, eu tenho tratado, há uns dias atrás, um, um, uma paciente que ela sofria de, uh, de ansiedade. E ela falou, Wesley, será que tem, tem a, o processo de mudança? Eu falei, ó, oh, todo o processo de mudança começa através da nossa mente. Isso é padrão mental, é quando você quebra... O padrão mental que você reinsignifica, reprograma o seu cérebro para um estado, por exemplo, ah, eu quero ser rico, tem muita gente que pergunta, Wesley, tem como eu ser rico com coach, com a hipnose, tem como eu, 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 ser, eu reprogramar minha mente para eu ser rico? Eu digo, tem, tem como você reprogramar, porque você é, mostra para o seu subconsciente que você pode alcançar ou que você suge... dá sugestão a, 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 ao cérebro que você vai ser rico e que você pode ser rico e que você é rico. Então, quebra é uma virada de chave, na verdade. Então, tem sim, tem como transformar, tem como ressignificar esse processo é, de padrão mental, de você sair do estado de que você esteja em um estado melhor. Então, basicamente é isso.
0: É isso aí. A gente está no mundo hoje, Wesley Gonçalves, é sobre que a gente está vivendo essa questão da sanidade mental, né? Está em xeque, né? A sanidade mental é... e por todo esse processo que a gente está vivendo, né? Na humanidade, econômica, saúde. Então, a gente está vendo esse processo que está abalando um pouco o sistema, o sistema nervoso, a ansiedade. Então, a, o que a motiva, eu queria perguntar a você, você já explicou um pouco, mas deixar mais claro assim, o, o que a motivação vai poder atingir as pessoas nessa questão da sanidade mental, de, de poder criar alternativas para não ficar nesse escuro existencial que a gente está vivendo, muitas pessoas nesse momento, sem saber o que
1: fazer, né? Ei, Carlos, é, saíram dados é, recentemente que o mundo tem mais de 10 bilhões de pessoas que, tem, que sofrem de inteligência emocional, que sofrem com depressão, com ansiedade, que é uma, eu, eu costumo dizer que é a doença do século, que é justamente a depressão. E. Nesse período de pandemia, que a gente vivenciou há mais de 190 dias, muitas pessoas que não tinham um certo equilíbrio emocional, que não tinham inteligência emocional, não conseguiram é, controlar as suas próprias emoções. Então, é, a motivação, a inteligência emocional, o coach, a hipnose... Ela tem esse poder de nos fazer controlar, nos fazer assumir é, o controle da nossa mente, o controle é, nosso cerebral, mental. Então, é, o que eu sempre digo, a motivação, ela ajuda pessoas a eliminar a sua procrastinação, a você ter motivação própria, motivação diária de você poder fazer os seus afazeres pessoais, por poder... A meditação, ela tem um poder tão grande, Carlos, que é, fazem as pessoas a, a ter uma, uma vida melhor, uma vida é, de, de, de persistência melhor. Ou seja, é, para ficar mais claro para vocês, e eu vou bem esmiuçar aqui para vocês é, entenderem, a inteligência emocional, quando é, é aliada ao seu padrão mental ressignificado, é, quando você elimina as suas crenças internas mentais que você tem, é, você tem uma, uma vida melhor tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida social, quanto na sua vida profissional, quanto no relacionamento, que o, o coach e a inteligência emocional ajudam bastante casais, pessoas que é, sofreram, passaram por alguma experiência é, não muito boa e que têm o poder de mudar, de fazer a pessoa controlar a sua emoção, cuidar da sua emoção, e eu uso, Carlos, um método muito bom que poucas pessoas fazem hoje em dia, que é a meditação. Se você medita, isso é comprovado cientificamente e psicologicamente comprovado. Se você tem uma vida diária, de segunda a domingo, e você coloca um padrão de meditação, pelo menos de 5 minutos, 5 a 10 minutos, você consegue ter um rendimento tanto mental, quanto fisicamente melhor. Você, eu já vi pessoas, Carlos, curar, é, se curar de câncer com a meditação, de pessoas curar depressão com, com meditação, então tem esse poder muito grande que a meditação faz na vida, porque você se conecta com o seu próprio eu. Então isso é bem poderoso.
0: É, é com certeza, é evidente né, que tudo nos ajuda é, a melhorar quando a gente tem essa abertura, né, esse, essa vontade de aprender, de estar tá aberto a, a novos conhecimentos. Né? Agora, você no seu Instagram, você tem muito texto motivacional, né? Muito texto motivacional. Você, o Wesley Gabriel, o Erlison Gabriel, que eu entrevistei também, é um copyright, né? eu também faço alguns textos no meu Instagram, alguns motivacionais e alguns reflexivos do dia a dia, né? Agora, esses seus textos motivacionais, ele tem dado um empurrãozinho a algumas pessoas, né? Levantar a moral das pessoas. Você tem algum depoimento em relação a esse tipo de, de texto, né?
1: Sim, eu recebo, é, Carlos, diariamente, mensagens... Lá no meu direct, é porque eu não, nunca postei, mas eu, eu vou até postar, fazer uns posts é, de pessoas com, com depoimentos diversificados dizendo que o, o, os nossos posts, os nossos conteúdos têm ajudado, têm, eu, eu vi pessoas dizendo que saiu da, é, da depressão, que é, teve, recebeu uma injeção de ânimo, sabe? de quando pessoas que estavam no celular e no Instagram passando, olhando, e de repente viu meu texto lá, leu e deu aquela injeção de ânimo e a pessoa olhou e disse, uau, o que é que eu estou fazendo? Eu sou capaz, eu posso. Se ele está dizendo que eu posso, eu vou conseguir. E pessoas se motivaram. Então, o que eu tenho buscado através da motivação, através dos conteúdos motivacionais, é porque eu vivencio essa motivação dentro de mim diariamente. Então, para eu passar os textos, o conteúdo para vocês ou para quem lá me acompanha no Instagram, é, sente realmente a energia e a, a, a certeza e a convicção que é... A, a motivação, que é o ânimo, que a gente é capaz, que você pode. Então, eu costumo dizer, Carlos, que o processo de, de você ser motivado, o, o, o ponto de partida para o sucesso, de como você sair do ponto X e chegar ao ponto Y, só depende de você. O maior obstáculo que a gente possa ter na vida somos nós próprios. Isso é certeza.
0: E você é, tem sempre essas palavras motivacionais, então, nesse período aí de, de pandemia, a gente está passando agora, né, tivemos aí, estamos praticamente com 11 meses, né, foi março do ano passado, aqui no Brasil, estamos em fevereiro, estamos com 11 meses passando por essa crise sanitária, algumas vacinas foram desenvolvidas, mas eu estava vendo até uma entrevista hoje, uma matéria hoje, né, num jornal que essas novas cepas do vírus elas são variantes que podem é burlar a vacina. Então a gente tá passando por um momento que a gente vai ter consequências mundiais gigantescas que a gente passou isso. Eu acho nós não passa nossa geração, nem eu nem você, né? Aquela aquela gripe espanhola que teve a Segunda Guerra Mundial primeiro, né? São são crises mundiais que vão transformar a humanidade e quem conseguir ultrapassar essa ponte dessa crise por outro lado, vai conseguir realmente é, ser um sobrevivente e construir algo realmente positivo, porque muita gente está aparecendo no caminho, né não só na saúde, mas na economia. Como é que você vê essa questão da pandemia? E como é que você vê a motivação em relação a tudo isso? Que pessoas estão realmente sem saber o que fazer, né?
1: Sim, com certeza. Gente, é, Carlos, eu tenho um conceito, isso desde quando iniciou-se a pandemia, e o conceito que eu tenho é que a, a pandemia, ela veio para... não veio simplesmente para matar, para é, criar um reboliço, isso a nível mundial, mas veio para nos preparar para algo melhor lá na frente Para testar a nossa inteligência emocional A nossa, é, a nossa espiritualidade é, a, a nossa certeza Se temos, se temos certo equilíbrio Para a gente saber viver é, Com os problemas, com as dificuldades Como muitas pessoas não conseguem viver Com os problemas e com as dificuldades então, a pandemia, é, é, para quem, por exemplo, eu, que tinha uma vida corrida diariamente, de viagens, de segunda a segunda, eu não tinha tempo direito para estar com minha família, e a pandemia, ela trouxe essa evidência de nos fazer estar mais perto de quem a gente ama. Quantos, quantos filhos perderam os seus pais? No período, da, no período da pandemia E não conseguiram Estar próximo Não conseguiram estar perto Por causa, pelo fato Do distanciamento o porque, é, muita Quantos pais Perdeu é, Os seus filhos Porque não tiveram Um, um tempo Propício, diário com, com o seu Ente querido então, Carlos, eu digo que, a, que a, a pandemia, ela veio com esse processo de mudança para a gente, de nos fazer refletir sobre a vida, sobre a vida de, um, de uma forma e sermos gratos. E definir uma coisa que eu tenho isso escrito no livro, Carlos, que é, é a gente definir os nossos valores nós definirmos valores pessoais e valores profissionais. Então, quais são os nossos valores pessoais? Um dos princípios que eu digo é sempre a família. Então, para mim, isso eu digo para mim, pessoalmente, dizendo que a pandemia ela veio justamente para trazer em evidência esse momento para a gente e nos fazer refletir melhor sobre a, 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 os nossos objetivos E sobre a nossa vida
0: Bacana Bacana sobre isso Agora sim, o ser humano Ele Ele tem passado assim por diversas Transformações na sua vida né? Agora uma transformação que ele Quer, eu acho que todo mundo quer essa transformação É aquela transformação Que faz ele ficar bem sucedido né? O bem sucedido eu falo Na questão dos projetos tanto pessoais como projetos profissionais. Né? Eu vejo assim, tem muita gente que, que a gente fica olhando ali na internet, no Instagram, no YouTube, na própria TV, e a pessoa tem uma vida maravilhosa, uma vida espetacular, uma vida. É, é todo final de semana na praia, é todo final de semana na balada, não muito agora por causa da pandemia, mas antes, né? É todo final de semana passeando de iate e a pessoa. a pessoa fica ali aquela pessoa que não tem essa condição financeira, não conseguiu materialmente chegar a esse ponto, ela fica assim olhando, meu Deus, existe um mundo para essas pessoas e, e para mim o mundo não está sendo legal. Como é que você enxerga isso e como é que você pode dizer para essas pessoas que não estão tá tendo, nesse momento, acesso aos bens materiais, espirituais e, e também à prosperidade, como é que essa pessoa pode conseguir chegar a esse objetivo, né? Como é que a pessoa, ela olha para a TV e vê aquela pessoa bem sucedida. Olha o seu lado também, vê a, o, cara, o amigo dele tem um carro, o outro tem uma casa, o outro e, e a pessoa só vive naquele. Trabalha, aluguel, nada dá certo. Como é que você pode falar para essas pessoas?
1: Nossa, gente! Carlos, é, muitas pessoas é, hoje em dia, principalmente como você falou nas mídias sociais, dizem que é, o que muitas pessoas me perguntam é o porquê o fulano de tal, ele, pode, ele, ele é bem sucedido, ele tem dinheiro, ele tem uma casa boa, ele tem um carro bom, ele tem uma conta gorda, e o porquê eu trabalho há tanto tempo que eu não conquistei e não tenho nada. É porque, muitas das vezes, uh, é o que eu sempre afirmo e digo, Carlos, que é simplesmente a procrastinação. Um dos princípios do sucesso, que eu sempre falo, é a gratidão, é sermos gratos. Pela vida que a gente tem é sermos gratos por aquilo que o universo ele trouxe de momento para nós, Deus, o universo, como você queira definir. E é, o sucesso, Carlos, eu digo que não é simplesmente você ter um bom carro, você ter uma boa casa, você ter um, é, um dinheiro grande, gordo um na sua conta bancária. Não. O sucesso, é, muitas. Quando você fala de sucesso, as pessoas ela já leva por esse lado de riqueza terrena, financeiro. Mas o sucesso, o princípio do sucesso, a raiz do sucesso é você ter é, justamente o sucesso espiritual, em tá? o sucesso internamente de você. Ah, Wesley, mas eu quero ser bem-sucedido. Como eu posso fazer para eu ser bem-sucedido? Simplesmente não procrastine. Não reclame da sua vida. Simplesmente pare de reclamar. E o que eu sempre digo, ô, ô Carlos, é sair do conforto, da sua zona de conforto. Tem pessoas que dizem: Ah, eu quero um emprego bom que eu ganhe 3 mil reais quatro mil 10 mil mas você vai ver a pessoa e a pessoa está lá de braços cruzados esperando cair do céu ultimamente nem chuva direito tá caindo do céu então você precisa ser motivado você precisa levantar da, a sua bunda da cadeira da poltrona do sofá da cama seja o que for e correr correr para o seu sucesso, para o seu objetivo. O que eu sempre pergunto, o Carlos, é, nos cursos e, e nos treinamentos, eu, eu falo, quem aqui tem sonho? Aí todo mundo diz, é eu, eu tenho sonho. Eu falo, e qual é o seu sonho? Aí o fulano diz, meu sonho é isso, é isso, é isso, meu sonho é ser rico, meu sonho é casar, meu sonho é ter minha vida financeira estabilizada. Aí eu pergunto, mas o que é que você tem feito para você alcançar o seu objetivo? Aí a pessoa, e pior que eu não sei, eu falei, então não vai. O sucesso só vem quando você luta, quando você persiste. Ser persistente é um dos requisitos importantes para alcançar o sucesso. Não procrastine, não reclame, seja grato, pronto. Com isso, a gente vive uma vida tranquila e a gente consegue alcançar os objetivos. Claro, obviamente, para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas quando a gente alia tudo isso com a motivação, com a meditação, a gente vai ter uma vida de sucesso, cara.
0: Bacana, é, é verdade. Eu acho que quantos param de reclamar, realmente focam no seu objetivo, né? E também a questão do... Eu vejo muito alguns palestrantes, como, por exemplo, o Mano Pinheiro, eu sei que você conhece, né? Ele fala muito na questão da... Claro, o texto não é dele, ele faz apenas a locução, mas as pessoas que mandam o texto para tem, ele... Tem um que eu vi esses dias, que é o seguinte, que é a questão do, do silêncio, né? Quando você fizer as suas coisas, fique no silêncio, não, não fique divulgando, não fique divulgando, não fique propagando aquilo que você está fazendo... Porque é, às vezes você nem concretizou aquele sonho E você já está divulgando, já está cantando vitória antes do tempo né? Infelizmente, por mais que tenha gente que dê tapinha nas suas costas Que, lhe, que diga que você vai dar certo para você Às vezes aquela pessoa que está dando tapinha nas suas costas É aquela pessoa que tem inveja Infelizmente é assim, né? tem inveja de você Às vezes não demonstra às vezes é melhor você ter uma pessoa que lhe critica Construtivamente Que lhe dá um toque Que às vezes quer ser o bem né? E às vezes tem uma pessoa que dá um tapinha nas suas costas Lhe elogia, mas no final Ela tá te cortando por trás, tá te tesourando né? São coisas que acontecem na vida Agora o Wesley é... Tem um filósofo aí Italiano Humberto Eco né? Até tem um filme, um filme braseado no livro dele, Que é O Nome da Rosa, né? Ele fala assim, né? Ele falou sobre. A gente tá falando sobre redes sociais, ele falou o seguinte, abre aspas. As redes sociais dão direito à palavra a uma legião de imbecis, fecha, fecha aspas. O que ele quis dizer com isso, É Felipe, que você, se você compreendeu a, o que eu falei, é essa questão que muita gente usa a internet e muita gente. Está tendo voz, né, que é importante as pessoas terem voz, mas ao mesmo tempo as pessoas estão tendo voz e estão falando sem ter conhecimento, sem ter causa do sem ter certeza do que falam. E às vezes vão falando aí, denegrindo a imagem dos outros, e às vezes não tem, é, como se diz, embasamento nenhum. Né, a internet está dando possibilidade para essas pessoas, e Humberto Eco, um dos grandes filósofos, falou sobre isso, né? Que a, rede, a, rede, a internet, as redes sociais dá direito a palavra um legião de imbecis né foi forte ele né
1: nossa foi é, um plano bastante Humberto é um dos maiores filósofos hoje do mundo isso a nível mundial e eu eu concordo Carlos muito com com esse é, é, esse esse parágrafo que ele ele citou é, em, uma da, em um dos comentários desse. Hoje em dia, é, muitas pessoas, é, por, por alcançar, Carlos, um patamar da sua vida é, legal, muitos esquecem a sua origem de onde saiu o um, que era fudido como um, é, um fale me perdoe a força de expressão, mas pessoas que não tinham nada e que hoje têm alguma coisa e têm uma vida estabilizada, uma vida legal que a outra pessoa não não teve ainda a oportunidade de alcançar, e já se acham o bam-bam-bam, já se acham que é, são dono da verdade e saem aí principalmente... Eu vi, eh, recentemente, um, um cidadão, eh, até digital influencer, eh, no Instagram, falando para os seus seguidores. Eu, eu sou meio ainda eh, da roça, como, como diz o velho ditado aqui, que não é qualquer coisa que eu, eu vou, não, Carlos. Porque oh, esse, esse digital influencer começou a falar para os seus seguidores que ele estava pouco se importando se o povo estava com ele ou se o povo lutava, se o povo estava assistindo ele ou se o povo pouco se lixava se deixasse de seguir a ele. Mas ele está esquecendo que o que o, o está que gerando dinheiro, receita para ele, é justamente os seguidores dele. Então, como é que a pessoa é, tem um, uma vida de sucesso. A pessoa esquece a origem que viveu e, e, e sai aí falando, denegrindo os seus próprios seguidores. Uma pessoa dessa, será que ama a pessoa? Será que ama realmente o que o está que fazendo ou ele está fazendo por interesse? Então, eu não tiro a razão de Humberto esse grande filósofo, ele está realmente certo que existem é, esse tipo de pessoa aí dentro das redes sociais porque se acham intelectuais demais se acham inteligentes demais se acham donos da verdade e esquece que é, a humildade é um dos pontos principais humildade é a base para tudo na vida
0: com certeza, a humildade precede a glória, né? Essa fala, palavra já é muito batida, né? E a gente tem que... E fala até quem é religioso, né? que a gente está falando para pessoas religiosas, pessoas que não são leigas, né? Mas para quem é religioso fala, né? Que eu, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados, né? Eu vi essa, essa palavra, eu acho que essa palavra... Sempre foi, sempre foi verdadeira, né? Eu acho que em todos os momentos ela se encaixou em vários momentos da vida. Quando você é muito arrogante, soberbo, aí você às vezes cai do, você leva uma queda lá na frente para aprender a, a ter um pouco mais de humildade, paciência, entender as outras pessoas também, né? E saber que o mundo não é só você. O mundo também existe outras pessoas ao seu redor, você tem que compartilhar sabedorias, experiências e as vivências também, né? E eu queria falar com você sobre... Você falou ali que você, no seu perfil, diz que você é empresário e CEO né, do Instituto Fênix. Eu queria que você falasse um pouco o que é esse Instituto Fênix, né?
1: Sim. Gente, hoje o nosso Instituto Fênix, ele já está é, aí há mais ou menos 10 anos, 11 anos no mercado. É, o Instituto Fênix, ele... Tem uma, uma missão principal, que é ajudar pessoas a, a alcançarem uma alta performance em alguma área, seja pessoal, profissional, social, em qualquer área. O Instituto Pênis é um instituto corporativo, onde é, já treinamos e já, já formamos mais de mil alunos aí, é, somos considerados um, um dos maiores institutos do Norte e Nordeste. É, isso, já estamos aí com mais de 5 mil alunos formados e preparados por nós. Temos uma equipe é, gigantesca e poderosa de pessoas preparadas para ajudar a você a alcançar a sua independência financeira, a ajudar a crescer profissionalmente, pessoalmente, isso com diversos cursos, diversos treinamentos, diversas palestras, workshops que a gente faz diariamente. Quem me acompanha no Instagram há um bom tempo, é, já viu diversas formas onde a nossa missão é fomentar o empreendedorismo, é preparar pessoas que querem empreender de alguma forma, pessoas que querem é, ser dono do seu próprio negócio, que a gente ensina a como formar do zero, a como você construir um negócio do zero. Então, é, o Instituto Fênix tem essa missão e, graças a Deus, Carlos, é, já temos visto milhares e milhares de pessoas que passaram pelo nosso Instituto é, ter um, um sucesso estrondoso.
0: Bacana essa história do Instituto Fênix é um, uma possibilidade de construir novas realidades para as pessoas e também fazer com que elas despertem, né? como como diz aqui na nessa frase, desperte seu interior, né? desperte seu interior. E a gente está precisando muito, porque muita gente está por fora, é, parece bem, mas por dentro às vezes está vazia. né? Então está aquele vazio ainda que a gente que precisa ser preenchido, né? A gente fala que é preenchido também, não só com Deus, que é o principal, mas também ser preenchido com um, como se diz, um objetivo na vida, com um propósito na vida, né? E a gente, quando a gente consegue esse propósito, a gente consegue realmente ser mais feliz, né? Uhum. Tanto ajudar a gente, o crescimento, como ajudar o próximo, né? E o Instituto Fênix, que você tá aí fazendo parte, né? A frente tá ajudando as pessoas. Agora, uma perguntinha assim, mais em relação à nossa realidade do que a gente vive hoje no Brasil, né? Eu acho que no mundo também, né? Tá muito polarizado o mundo hoje, né? As pessoas estão discutindo muito, né? Polarizado, eu digo, em vários níveis, né? Futebol, religião, política, né? Eu queria perguntar a você como é que a gente pode sair dessa polarização e como é que a gente pode viver o bom senso, né? A gente pode discordar sem atacar, sem denegrir discordar das pessoas, porque a gente tem nosso ponto de vista, mas sem é, rebaixar os outros, sem se sentir o dono da verdade. Como é que a gente faz isso nesse mundo de hoje?
1: Olha, Carlos, é, o que eu tenho feito ultimamente, eu tenho resguardado até muitas das vezes no que eu falo, no que eu posto, nas minhas reflexões. É o, é, é o chamado a lei da expressão né? a gente tem o poder de se expressar e o poder de colocar o nosso ponto de vista do que você pensa, como você pensa só que eu, eu trago do, duas coisas importantes uh, eu trago existem a crítica construtiva, né? como a gente falou logo no início, há, há um tempo atrás, a gente falou sobre a crítica construtiva e a crítica, que é aquela crítica dor de cotovelo, que eu digo qual é a diferença dessas duas coisas, da crítica construtiva e da crítica dor de cotovelo, a crítica construtiva, Carlos, eu digo que é aquela que te ajuda a crescer de alguma forma a... que te ajuda a saber viver as indiferenças um do outro é igual relacionamento Se, é, é, muitas pessoas me perguntam, Wesley, eu quero casar mas qual o conselho que você me dá para eu, porque o fulano tem um jeito e eu tenho outro? Como eu posso fazer para viver a indiferença? Simplesmente você tem que saber viver a indiferença um do outro. São cabeças diferentes, são mentes totalmente diferentes, mas que você precisa se adaptar ao momento, que você precisa se adaptar a como você vai viver de uma melhor forma possível. Então, a crítica construtiva, ela nos ajuda a, a, a alcançar um, um, um índice melhor, é, mais puro, um, um, um pensamento mais puro, é, um, uma vida melhor mais pura. Isso, isso a crítica nos ajuda, tá? A crítica construtiva. Já a crítica do de cotovelo, Carlos, que eu, quando eu falo assim as pessoas até ri, o qual é essa crítica do dor de aqui, cotovelo?
0: Aqui no Nordeste, a, o, a dor de cotovelo, a gente pensa logo em outra coisa, né? Porque a gente aqui é, aqui é do Ceará, a gente tem a questão do
1: humor, né? da brincadeira, a gente tem a Mas não é, isso, não é isso não, não é isso não. Não, gente, não é isso não. Não, não é isso, essa questão não. Mas a crítica à dor de cotovelo, gente, é simplesmente aquela crítica que pessoas... É, vê, você, que você é bem sucedido, vê que você é bem-sucedido, vê que você é bem-sucedida, mas que não suporta te ver bem, não suporta ver o seu sucesso. Pense, sabe, existe essa pessoa que critica você. Tudo que você faz, a pessoa te critica. Tudo que você vai fazer, a pessoa diz que tá ruim, está errado. Para ela, nada tá bom. Então, essa é a, a crítica, a dor de cotovelo, é a inveja as pessoas que não conseguem ver o seu bem, então muitas pessoas é, quando quando você coloca o seu ponto de vista, as pessoas não não conseguem é, apoiar o que você fala, porque para ela tudo ela acha que está errado, tudo ela acha que que, que não tá não tá não tá errado não tá certo e é a crítica do de cotovelo. Mas é, eu, eu costumo dizer ah, eu pergunto sempre, Carlos, às pessoas. Eu falo, ó, você é uma pessoa que aceita críticas? Você é, Carlos, uma pessoa que aceita crítica, Todo tipo de crítica você aceita? Aí a pessoa olha e diz, não, eu só aceito a crítica construtiva. Eu não, você tem que aceitar todo tipo de crítica. Sabe por quê? Porque seja ela boa, seja ela ruim, você, é, é como você vai fazer, usar, usar ela, para você construir o seu castelo É simplesmente o que eu uso hoje diariamente O que eu levo na minha vida
0: Rapaz, essa questão da crítica é muito complicada Eu tenho alguns, algumas pessoas que eu convivo Que eles chegam dessa maneira Sorrateiramente, dizendo que quer me ajudar Aí tudo que eu faço eles criticam, né, cara? Tudo que eu faço... Aí, porque também a gente às vezes também é culpado que a gente fala, né? De repente, aquilo que a gente tá falando, do silêncio. De repente, a gente tá aqui, você solta para uma pessoa, solta para outra, solta para outra. Daqui a pouco, aí as pessoas às vezes elas não realizam algo, mas ao mesmo tempo elas é, te limitam a, a realizar. Dizem que você não é capaz, que você não, não tem competência. Por isso que de repente a gente vê muita gente assim. De repente, não sei se você vê, vê assim, é, Wesley. Tem muita gente que, que de repente. A gente não ouve nem falar dessa pessoa. Quando a gente olha, a pessoa tá bem sucedida na vida, tá com carro, tá com emprego, aí o cara disse, ó, oh, esse cara aí não fez nada, esse cara não, não conseguiu. É, de repente, o que é que ele fez? Deve ter roubado, deve ter feito alguma coisa errada. Mas às vezes o cara. Ele se afastou daquele pessoal que realmente não ajuda, né? E, e, e focou no seu objetivo. Tem uma frase muito engraçada, né? Esse dias eu até estava compartilhando com meu pai, mas é, é que faz um pouco sentido, que a gente, a, a gente nós, seres humanos, somos, somos, não sei se você concorda comigo, nós, seres humano, humanos, somos a média das cinco pessoas que a gente convive, né? Então, se você convive só com pessoas negativas, se você convive só com pessoas que ele coloca para baixo, você vai ser a média daquelas pessoas com você convive, né? Eu acho mais ou menos isso, né, Wesley, Wesley Gonçalves?
1: Sim, é verdade, se está certo, viu, Carlos? É, o, que, o que eu sempre digo é que se você tem um sonho, se você tem um objetivo e você, você quer alcançar ele, é, guarde para você os seus sonhos, o seu pensamento, o que, o que você deseja, só mentalize. Eu, eu, o que eu sempre digo, Carlos, é, é você tem que ter um pensamento. Isso é até usado na, na sessão de meditação que é você, eu penso, realizo, materializo e realizo eu penso, materializo e realizo então primeiro eu penso primeiro eu coloco o meu objetivo ó, mental ah, eu quero isso, coloquei no, seu sub, no meu subconsciente trouxe para ele em evidência eu materializo primeiro eu primeiro peço, eu materializo ele, eu, ou seja, como é que eu vou materializar? Eu vou materializar através dos olhos, da visão interna, de como eu vejo, de olhos fechados, eu costumo sempre dizer, de olhos fechados, ou de olhos abertos a nossa visão é finita, de olhos fechados a nossa visão é infinita, ou seja, a gente enxerga o nosso objetivo lá na frente de olho fechado. Então, eu pensei, eu materializei e eu agora vou realizar. Tudo isso transcende a evidência. Então, o bom, de, o bom da vida é você muitas das vezes ficar no silêncio, pensar, materializar. E aí sim, quando você realizar, você cantar a sua vitória. Pra que você realizou. Mas claro, obviamente que vai ter aqueles penetras que quando você fazer a festa, ele vai também dizer: "Rapaz, eu acreditava em você, eu confiava em você. Tudo mentira, porque ele viu que você realizou.
0: É verdade. Assim, eu tenho um, tenho um programa de futebol bola, bola no rádio, né? A gente inclusive hoje tem programa, hoje tem live a partir de um, um, um e meio para duas horas. Vamos fazer uma live no YouTube, no Facebook e no Instagram, do bola no rádio. Então a gente costuma dizer no futebol que, que é os, o cara que é famoso, que tem muito dinheiro e que as pessoas chegam perto, são os passas, né? né? o caso do Neymar, né? O Neymar tem muito passa, né? Que estão lá aproveitando da riqueza dele, da, da comida, das viagens. O cara manda até a passagem. Vem para cá, tiro Vem para cá, pessoa x Pessoais, vem para cá para ele mandar passagem é os passos aí a gente pergunta se ele tivesse sem condições financeiras será que esses passas estariam do lado dele né então você você tem que refletir também sobre isso agora Wesley eu queria perguntar a você fazendo uma, uma um quiz um tipo um quiz agora no final que a gente está terminando já nosso o programa já fizemos uma hora de bate-papo eu queria perguntar assim várias perguntas assim rapidamente para a gente é, sintetiz sintetizar isso primeiro assim seria quais os projetos que eu tenho para o futuro né qual a sua prioridade para a sua vida né quais são os projetos que você visualiza para a família os amigos é né? tudo isso né é, quais são os projetos que você está visualizando daqui para frente
1: bom é, Carlos Gente, uh, um dos meus objetivos, isso vou, vou iniciar pelo. são muitos, mas eu vou iniciar e vou resumir bem rápido para a gente é, fazer algo bem objetivo. Vou começar pelo lado pessoal. Uh, eu costumo dizer que é, eu já sou bem realizado pela vida que eu tenho mas nem sempre a gente alcança o que a gente o que a gente acha que, que já alcançamos mas o é, objetivo pessoal que eu, eu tenho objetivos e metas isso objetivo pessoal é de a gente poder manter mais é, o, o, o poder de doar isso pessoalmente doar o meu tempo melhor para minha família para uh, os meus amigos, a minha família que, que precisa de mim, que precisa estar perto de mim, então saber bem administrar, isso é um dos objetivos meus que eu tenho isso para agora e para daqui, daqui para frente também, uh, para os próximos dias, próximos anos, mas também uh, a gente alcançar mais, mais uh, Objetivos pessoais Que isso casa Melhor é, Bens Uma vida estabilizada Vamos se dizer aposentadoria Não pelo governo Mas a aposentadoria é, Nossa mesmo Porque o governo come dinheiro nosso
0: Sim, com certeza Agora sim Eu queria que você falasse sobre isso Que eu vou dizer agora é Sobre vamos lá, futebol Fé, trabalho, viagens, teatro, TV, filmes, séries, o que é que você curte nas suas, nas suas horas de lazer, no seu momento de relaxamento? Que a gente trabalha, trabalha, produz, é, planta, colhe, mas também tem um momento de lazer. A gente foi feito. A gente é. não é máquina, a gente, não é máquina né? a gente é um ser humano, a gente precisa também, como diz, o, como diz no popular, desopilar, né? É
1: verdade. Nossa, gente, eu sou um ser humano, normal como todo mundo. Tem muita gente que pergunta, Carlos, fala... Ah, não, mas você deve, você deve ser bem enjoado para certas coisas, né? Gente, eu, eu não sou afoito a nada. Eu, como dizer que eu não sou afoito a nada? Amo futebol demais. Sou corintiano do coração, gente, da alma. Sou corpo inteiro corintiano, tá? Cadê os corintianos aí? Sucesso, tamo junto. É corintiano aqui futebol sou apaixonado gente, amo demais viajar, amo de paixão viajar, é, é um dos meus hobbies principais gente, que eu coloco, tem horas que eu viajo sem mulher, sem, sem ninguém, e sumo no mundo, mas ah, sou, sou apaixonado por futebol, sou apaixonado por viagens, ah, eu, sempre, todo ano eu procuro ir para um lugar diferente, com a família se conectar, descansar um pouco, séries também, amo ler, gente, sou apaixonado. Nas minhas horas vagas, o Carlos, o que eu mais faço é ler e principalmente escrever, é o que eu mais faço, é ler e escrever. Pensa num cara apaixonado por ler e escrever, isso me, me, me alimenta, é o meu alimento diário.
0: Bacana, agora sim, eu queria
1: primeiramente agradecer... É...
0: A você, Wesley Gonçalves, que a gente é, madrugou, né? Praticamente eu nem dormi. É, que eu, às vezes, eu, eu coloco despertador, mas às vezes eu tenho medo de... Uma vez eu fui botar despertador, eu acordei quase duas horas depois do horário, né? Então, eu fiquei preocupado ali, quase não dormi direito, mas para acordar no horário, acordar cedo, preparar aqui as, as pautas, as, as perguntas, e também é, ver se estava tudo ok, né? Eu acho que foi um papo bacana, esclarecedor. As pessoas que acompanharam, as pessoas que ouviram, né? Que às vezes ouviram pelo podcast, pessoas que estão no YouTube, nos vendo no YouTube. Quem está no Facebook agora, né? Quem está no Instagram, né? Quem também vai para o Instagram. Quem está em todas as redes sociais, né? Que também ela pode ser usada para o bem também, para ajudar as pessoas. Eu queria agradecer você e que você desse aí as suas, como a gente fala considerações finais muito obrigado aí Wesley Gonçalves
1: nossa gente que bom, que bom estou tô, tô agradecido de verdade Carlos pessoas que nos acompanharam vocês aí do Instagram vocês do podcast, vocês do Youtube, do Facebook gente, primeiramente para quem não me acompanha ainda lá no Instagram, corre lá na minha página do Instagram e me segue lá porque diariamente a gente traz conteúdos poderosos, motivacionais e principalmente para quem quiser conhecer mais a fundo os nossos cursos, os nossos treinamentos, as nossas mentorias, vai lá no nosso site Gonçalves.com.br e vocês vai lá e participe conosco diariamente, conteúdos novos. Carlos, muito obrigado, gratidão do fundo da minha alma, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade de trazer para as pessoas é, um, um pouco melhor de motivação, um pouco melhor é, da importância de a gente ser motivado e gratidão, 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 de verdade.
0: Muito obrigado, muito obrigado a você que nos acompanhou, a você que esteve conosco durante pouco mais de uma hora, o bate-papo se estendeu, porque estava legal, muitas histórias boas, então a gente tem que agradecer a você, o Wesley, Gonçalves, a você pela audiência, desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom começo de fevereiro, né, começamos o mês de fevereiro muito bem, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau, galera, até a próxima. tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau. tchau, tchau, valeu.